0: With the ninth pick in the 1998 NBA Draft. Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt.
1: Und verteidigen, verteidigen jetzt. Es ist schlicht
0: und ergreifend der einzig wahre Allensport.
1: Und über den wollen wir reden in einem Basketball.de Podcast. Mein Name ist Manuel Baraniak, Chefredakteur von Basketball.de.
0: Und am anderen Ende der Leitung sitzt Jörg Behren. Deine 4,6 Sekunden für den Pokal Break.
1: <lacht> Und wir begrüßen euch zu einer neuen Ausgabe unseres BBL Festivals. Jörg hat es schon gesagt, heute mit zwei Headlinern, denn wir blicken voraus auf das BBL Top 4, das Endspielturnier um den BBL Pokal. In Podcastform, nicht in Artikelform, denn, Jaka Lakovic... Oh, uh, I don't know about articles, but, uh wir sprechen dennoch über die Halbfinals-Ratio vom Ulm gegen den FC Bayern München und die BG Göttingen gegen Alba Berlin. Die Teams in Einzelnen geben natürlich auch einen Ausblick und vielleicht auch einen Tipp auf unseren Pokalsieger. Es soll aber nicht nur um das Top vorgehen, in der Lineup nennen wir jeweils unsere Most Underrated Teams. Es geht also um fünf Spieler, die unserer Meinung nach unterschätzt sind. Doch zu Beginn auf der Main-Stage ist Sebastian Gleim, denn der aktuelle Head-Coach der Fraport Skyliners wird zur kommenden Saison neuer Trainer sein bei den Hakrom merlins krallsheim Jörg, gleich an dich. Gleim auf Isalo, Guter Move der Merlins?
0: Auf jeden Fall ein extrem spannender Move. Ähm, tatsächlich, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich... Wir, wir nehmen relativ knapp nach Veröffentlichung ja der, äh, der ganzen News auf. Ähm, ich kann mir da noch, noch nicht kompletten Reim drauf machen, finde es aber interessant, einen, einen sehr interessanten Ansatz, äh, der da in Kreis im verfahren wird, genauso wie man ja auch ne, rückblickend jetzt fünf Jahre in die Vergangenheit schaut und sagt, so, naja, damals war Isalo halt auch ein spannendes Projekt, auch ein spannender Ansatz, wobei natürlich äh, Sebastian Gleim jetzt gerade einfach dadurch, dass er schon eben auch auf Erstliga-Level gecoacht hat, äh, natürlich ein bisschen ein bekannteres Gesicht ist, aber trotzdem auch einer, der, der einen sehr, sehr spannenden Weg äh, genommen hat, eben oben lange in Ristwedel war, dann eben in Frankfurt Pro B und dann jetzt, dann später äh, auf der größten, großen Bühne gecoacht hat naja, und da durchaus in extrem große Fußstapfen tritt. Und damit verbunden dann natürlich aber auch die Frage ist, okay, wer folgt denn dann dementsprechend jetzt in Frankfurt. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist eine, eine sehr, sehr spannende Personalie, wo kommendes Jahr äh, ja, extrem viele Leute draufschauen werden. Ich weiß nicht, wie, wie siehst du denn den Move? Sowohl, sowohl ah, dass das frühe Bekenntnis vielleicht sogar, dass man dass man halt jetzt schon da Klar, Klarheit schafft, aber auch tatsächlich, dass man sich dann für Klein entschieden hat.
1: Hm. Ja, aus Karlsheimer Sicht. Ähm, ich hatte damals im, im vergangenen Podcast ja auch so, als wir die Hamburg Towers gesprochen haben, auch so die Frage aufgestellt: Okay, welchen der aufstrebenden ausländischen jungen Coaches sehen wir denn als erstes so bei einem Euroleague-Kaliber-Team, ähm, Pietro Kais oder Thomas Isalo? Es gab ja im vergangenen Sommer schon Gerüchte um seine Person. Ich glaube, Aschalgeris Kaunos war da ein Team, das genannt wurde. Und damals, finde ich, konnte sich Krallsheim schon glücklich schätzen, mit Isalo verlängert zu haben für diese Saison. Er hatte einen auslaufenden Vertrag. Dass er ja auch nach dieser erneut sehr, sehr positiv überraschenden Saison aus meiner Sicht der Merlins, da auch zu hören bestimmt ist und da sicherlich erneut viele Angebote erhalten wird, wundert es mich zum Ersten nicht, dass ähm, Iserlo jetzt zu einem neuen Team geben wird, welches das sein wird, das werden wir sehen. Auf der anderen Seite fand ich es auch interessant, wenn man sich die Pressemitteilung der Kreuzhammer durchliest, ähm, hieß es ja auch so von Ingo kann okay, man wollte frühzeitig Planungssicherheit haben, nachvollziehbar. Ähm, aber es schien mir auch so, dass man halt dann auch mit Iselo gerne gesprochen und verlängert hätte, aber er zu diesem Zeitpunkt noch nicht dieses Commitment geben wollte, aber statt den Kreisheimern, dass sie vielleicht gewartet haben, okay, ähm, unser Erfolgscoach, was er ja mittlerweile auch absolut ist, wir wollen, können nicht warten, sondern wir brauchen jetzt einen Trainer, so lese ich das raus. Und ähm, dass man sich dann praktisch dagegen entschieden hat, auf Isolo zu warten, finde ich interessant. Ich habe äh, vorhin gemeint, okay, vielleicht hatte man schon befürchtet, ähm, dass er eben vor allem nach dieser Saison auch nochmal diese Angebote erhalten wird wie vergangenen Sommer und deswegen vielleicht auch gar nicht so große Chancen gesehen hat, ihn verlängern zu können. Das ist meine Interpretation. Das fand ich schon mal interessant. Aber auch bei Gleim, was ich da auch spannend finde, ähm, weil auch die Sache, dass man in der Frankfurter Pressemitteilung auch herlesen konnte, dass man anscheinend mit Gleim gerne als Sportdirektor weitergemacht hätte. Ähm, war ja auch so zu lesen von Gunnar Webke, aber Gleim sieht sich auch als Trainer, kann man natürlich auch absolut nachvollziehen, er hat ja seine Karriere so als BBL-Head-Coach ja er gerade erst begonnen, da willst du natürlich auch da weitermachen und aus, auf den Erfahrungen, die du jetzt gemacht hast, aufbauen. Ich finde auch Gleim allgemein eine spannende Personalie, insofern dass das ja wenn wir häufig über, um da vielleicht noch einen Schritt weiter zu gehen, mit, mit deutschen Trainern, deutschen Trainernachwuchs in Deutschland sprechen, ist es halt auch so, so eine Blaupause vielleicht. Gleich in Frankfurt, du hast schon Chris Wedel angesprochen, aber auch in Frankfurt natürlich auch viel im Nachwuchsbereich gearbeitet. Dann so reingeschippert vielleicht unter Gordon Herbert, Assistant Coach, da mehr machen und dann so aus den eigenen Reihen aufgebaut. Und das finde ich halt auf jeden Fall einen, einen coolen Weg. Der ist zwar nicht in Frankfurt mehr, sondern in Kreilsheim, aber ähm, von den Strukturen her vielleicht auch ein bisschen anders, so im Nachwuchsbereich. Ich glaube, da haben wir in Frankfurt in den letzten Jahren viel Positives gesehen, welche Spieler sich da entwickelt haben. Ich denke mal, dass diese Strukturen in Kreilsheim noch nicht so gegeben sind. Vielleicht kann da auch Gleim dann mit seiner Erfahrung auch in dem Bereich, wenn wir jetzt nicht nur über Headcoaching eines BBL-Teams sprechen, da auch seine Erfahrung einbringen, aber ähm, ja dass das so mein, meine ersten Gedanken zu dem Ganzen so ein bisschen weitergehen schon, was das ja, Ganze und, betrifft. Ja.
0: Und man darf, glaube ich, auch nicht vergessen, dass äh, Sebastian Gleim einfach jetzt schon sieben Jahre dann in Frankfurt insgesamt gewesen ist. Ne? Auch wenn jetzt in Anführungsstrichen nur die letzten zwei als, als Headcoach. Ähm, aber er ist trotzdem einfach schon extrem lange da, tatsächlich in diesem Programm. Und dass du dann natürlich auch mal äh, eventuell schauen willst, naja, wo, wo geht denn für mich die Reise hin oder will ich vielleicht mal sehr bewusst ähm, einen Tapetenwechsel haben, ne? äh, eine, eine andere Perspektive. Ähm, also ist ja völlig, völlig normal, dass, dass man sich äh, auch mal mit solchen Gedanken umschlägt und da einen solche Gedanken umtreiben und dann naja, muss natürlich jeder für sich abwägen und das wird er getan haben ähm, und dann sagen, hey gut, das, das ist ein spannendes Projekt in Kreis und was es ja zweifelsfrei ist. Ne? Ähm, und was in dem Zusammenhang dann wieder spannend ist, wenn wir eben von Perspektive reden, ist ja einfach, dass du jetzt in Frankfurt ja einfach auch ein Stück weit äh, dann dementsprechend die Chance hast, mit einem neuen Coach, wer auch immer das sein mag, aber dann im Idealfall langfristig wieder in die Zukunft zu gehen, Stichwort eben neue Halle. Ja, also das ist ja auch was, ähm, was man sicherlich dann auch wieder, also wo du halt auf der einen Seite, also wenn du jetzt, man, wenn man versucht, sich in Sebastian Gleim reinzuversetzen, dass man auf der einen Seite sagt, okay, du bleibst in deinem gewohnten Umfeld und du weißt, okay, es, es soll die neue Halle kommen und ne, du, du willst diesen, diesen Weg da, oder de, da geht der Weg hin, definitiv. Und auf der anderen Seite hast du eben äh, dieses spannende Kreisheimer-Projekt, was eben ja, in den letzten Jahren einfach sehr stark gewachsen ist, äh, die da auch eine Identität geschaffen haben, die natürlich sehr stark vom Coach abhängig gewesen ist in der Vergangenheit, aber trotzdem ist ja auch da einiges an Struktur außenrum. Äh, Stichwort Ingo Enskat, äh, Stichwort Martin romisch der halt schon immer da gewesen ist und auch immer da sein mhm. wird. Ähm, na, und und dass dann sagst, okay, dann, dann ja, gehe ich da mal in etwas anderes Fahrwasser rein.
1: Mhm. Ja, vielleicht da ganz kurz noch zu erwähnen, wenn du jetzt um, neue Herausforderungen oder neue Perspektive ansprichst. Es war ja auch erst so am Anfang, dass in der vergangenen Saison Gleim nur ein Jahr praktisch für Gordon Herbert übernommen hat. Damals ist es ja so, okay, dessen Vertrag ruht erstmal eine Saison, weil er sich ja auch mit der kanadischen Nationalmannschaft, ich glaube damals war es dann WM-Vorbereitung und sich auf diese Aufgabe konzentrieren wollte. Das ist ja auch natürlich dann sehr, sehr interessant, so aus, aus Kleinem-Sicht natürlich auch. Dann hat man sich dann da, dafür entschieden, mit ihm weiterzumachen. Gordon Herbert hatte ja dann auch in, in Saratov um, auch eine neue Stelle gefunden, auch vielleicht dann überraschend, wenn man so sieht, okay, er will sich eigentlich auf die Nationalmannschaft konzentrieren, übernimmt dann jetzt aber trotzdem wieder einen Clubverein keine Ahnung, inwiefern er jetzt auch wieder in Frankfurt ein Kandidat sein könnte, weil er ja nicht mehr seit März, glaube ich, ist man da getrennt in die Wege gegangen. Ähm, das ist vielleicht auch interessant. Generell bei haben da wird natürlich auch jetzt natürlich mit den Coaches auch ein großer Umbruch ähm, geschehen, mit Vertragssituationen, die Merlins geben ja nicht so häufig dann die, die Vertragsdauern bekannt, aber zuletzt war sehr häufig Einjahresverträge, vor allem mit den ausländischen Spielern. Mir ist nur bekannt, dass Dian Kovacevic noch in der kommenden Saison Vertrag hat. Ähm, ja, sowas wie, wie, so jemand wie Fabian Black hat einen auslaufenden Vertrag. Das von den Vertragsdauern, die ähm, öffentlich bekannt sind, Kralsam unter Isalu. Vor allem, wenn man auf die vergangene Saison blickt, war ja schon in erster Linie meiner Meinung nach der, der Offensivbasketball, der da rausgestochen hat. Dagegen bei Gleim fand ich, hat man das auch schon gesehen, dass er ja auch unter Gordon Herbert gel gelernt hat sozusagen. Und für mich Frankfurt auch unter Gleim in erster Linie ein defensiv orientiertes Team war. Also da wird man auch, glaube ich, in haben, dann vielleicht auch einen anderen Basketball sehen. Ist die auch ganz klar mit, mit neuem Trainer und dann auch Recruiting, je nachdem. Ähm, aber das ist, glaube ich, fast schon fast schon zu weit in die Zukunft geblickt, zumal ja beide Coaches hier noch bei ihren jetzigen Verein ähm, ja, eine gute Saison beenden wollen.
0: Ja, es wird, wird definitiv spannend sein, was für ein, äh, ja, was für eine Art Basketball dann dementsprechend äh, Kralsheim ab ja, der Saison 21, 22 spielen wird. Äh, definitiv, also klar, also tatsächlich, also um es. Überspitzt zu formulieren. Manchmal hättest du auch in Frankfurt die Augen zu machen können und du hättest nicht gewusst, steht jetzt Gordon Herbert an der Seitenlinie oder Sebastian Gleim, weil, naja, ja, aber weil sich einfach tatsächlich doch so dick der Kern des äh, Stils in Frankfurt meiner Meinung nach nicht verändert hat, was überhaupt, überhaupt bitte nicht negativ zu, äh, zu bewerten ist, sondern und es ist ja gut, wenn, wenn ein Club unabhängig von, von gewissen Personalien auch eine Identität hat, auch eine, eine sportliche Identität. Und dazu gehört einfach in Frankfurt, ja, du doppelst über die Baseline im Lowpost. <lacht> ja. Ja, so, es gehört halt einfach dazu, was äh, sowohl ein Segen als auch ein Fluch ist und ähm, ich kann mir vorstellen, dass es dementsprechend auch äh, sowohl für das Kreilsheimer Spielkonzept, aber als auch für den Tra als auch für den Trainer Sebastian Gleim jetzt dann dementsprechend der neuen Konstellation einfach spannend ist, ähm, ja, sich da auch ein Stück weit nicht komplett neu zu erfinden, aber ne, einfach äh, Dinge anders anzugehen vielleicht, als, als das in der Vergangenheit der Fall war und äh, ja, Thomas Isalo hat natürlich Kreilsheim auch, auch sportlich, querstrich taktischer Seite die letzten fünf Jahre wahnsinnig geprägt, gar keine Frage. Sonst wäre er natürlich auch nicht so begehrt, wie er das jetzt eben, wie er das jetzt eben ist. Und ich kann mich daran erinnern, dass, dass man in auch vergangenen im vergangenen Sommer Riesenluftsprünge gemacht hat, als man sich dementsprechend auf eine Verlängerung für diese Saison einigen konnte. Denn selbst da war ähm, ja war das das Brüderduo, muss man ja schon so sagen. Äh, Isalo war ja durchaus, durchaus begehrt. Du hast es angeschnitten mit, mit den Gerüchten äh, rund um Kaunas.
1: Ja, ich kann mich erinnern, das war, glaube ich, beim Finalturnier, glaube ich, wo Martin Rummich dann bei einem TV-Interview dann so eine Brille auf hatte und dann praktisch die, die Gläser die dann eben äh, die Saison 2020 2021 symbolisiert haben so runtergeklappt hat und ähm, so die Vertragsverlängerung bekannt gegeben hat ähm, ja doch <lacht> lustige Aktion ähm, gut soweit ähm, kurz auf der Mainstage aktuell eben die News zu den
0: Trainerpersonalien dann also, dürfen wir noch machen wir noch ein bisschen Name Dropping eigentlich in dem Zusammenhang Ganz kurz? Du darfst gerne Name-Droppen, ich gebe dann eine Reaction ab oder so. Ich, ich stelle nur die Frage, was macht eigentlich Björn Hamsen? Ja, stimmt. Ich lasse das so stehen. ist nur ein Gedanke. Na, ich ich, ich kommentiere
1: es nicht. Ja. <lacht> Sehr <gut. lacht> ähm, Dann, genau, Headliner. Der Pokal steht an, wir sprechen über die Halbfinals. Als erstes auch zeitlich Ulm gegen Bayern. Ähm, jörg ich gerne eine Frage auch an dich. Ähm, ja, was ich jetzt auch interessant finde, wir sprechen bei beiden ja auch immer häufig um so Diskrepanz vielleicht zwischen BBL und Euroleague auftritt natürlich, was natürlich auch an den, den Lineups liegt, weil die Bayern natürlich mit dem Kader, den sie in einem Euroleague-Spiel aufs Parkett schicken können, nicht auf dem bbl parkett schicken können. Aber ähm, vielleicht jetzt ein ganz guter Zeitpunkt mit dem ersten Titel, der ansteht. Was ist denn deiner Meinung nach so die beste Lineup? die die Bayern auf nationalen Parkett aufs,
0: ja, aufs Parkett schütten können? Boah, das ist so eine taffe Frage, ne? Äh. Um, ja Das Ding ist, du spielst halt gegen Ulm. So. Also tatsächlich ist immer die Frage, passt du, passt du deine Lineup up dementsprechend um, dem Gegner an ne? oder drückst du ihm deine Lineup up auf? Um, also... Und obendrauf, äh, <lacht> ganz viele Wenns und Abas jetzt, ne aber äh, obendrauf kommt es natürlich immer noch so, hey, startest du oder bist du gerade jetzt im letzten Viertel und willst das Spiel nach Hause fahren? Ne? Stichwort, äh, äh, über den wir letzte Woche schon gesprochen haben, James Kist beispielsweise, den ich jetzt zwingend nicht unbedingt starten lassen würde, aber wo ich sage, ey, weißt du was, in den letzten sieben, acht Minuten steht der definitiv mhm. auf dem Feld. Ich meine jetzt
1: in erster Linie eigentlich, was für ein Zwölfer kader du hast, weil du ja drei ausländische hast. Ja, weil du, weil
0: du halt sitzen musst. Ne? Genau. Also sagen wir so, also ich würde auf jeden Fall schon mal damit anfangen, ähm, allein weil er jetzt wieder fit ist und äh, jetzt unter der Woche äh, im Bruderduell in Bonn äh, endlich wieder auch auf dem Parkett stand war, definitiv Nick Wilder Bab. Ähm, einfach weil er der Mannschaft so wahnsinnig viele unterschiedliche Dinge geben kann, tatsächlich. Auch wenn er jetzt noch nicht 100 Prozent ist und äh, in Bonn ohne Punkte geblieben ist, ähm, aber trotzdem, der, der bringt einfach so ein, so ein wahnsinnig tolles Gefühl für das Spiel mit, der macht auch so viele kleine Dinge einfach richtig und ähm, ist dann eine sehr, sehr gute äh, Ergänzung zu Baldwin, definitiv. Mhm. So, Das wäre dann so der zweite äh, Gist habe ich schon genannt, den, den nehme ich auf jeden Fall mit. Mhm, okay, dann, ja. Jalen Reynolds wäre für mich definitiv auch gesetzt. Mhm. Haben wir schon vier? Ja. Und dann haben wir schon vier und dann wird es halt langsam Tag. Okay, Lucic, klar. Fünf. Fünf. Ja. So. Ja, ja, und also Ich, ich habe jetzt genauso... Äh, äh, und die, äh, und die, und die, und die äh, ganz ehrlich, den sechsten können sie von der Freiwurflinie ausschießen. Ich glaube, dann machst du, <lacht> machst du grundsätzlich fast nichts verkehrt. Ah, ich mag diese Abgezocktheit von... Von DJ Seeley. Ich bin aber auch so. So, so low-key-Fan von, von Johnson. Einfach, weil der sieht oftmals so ein bisschen unorthodox aus, was der macht. Ähm, so dass ich. Ich würde wahrscheinlich mit Johnson gehen oh, okay. am Ende des Tages. interessant.
1: Weil vor allem hast du jetzt auch dann, ähm, noch einen dritten ausländischen Big Man. Ich hatte, ich jetzt, ich habe die, die ersten fünf die du genannt, das habe ich auch, aber ich wäre noch mit Shishko gegangen. Ähm, als als Backup ähm, Go, Point Guard für, für Baldwin, weil ich, ja, ich finde dieses Duo, das ist so ein wirkliches komplementär duo finde ich. So der Pass First Point -Guard Shishko. Und Baldwin halt, der vor allem in erster Linie brilliert, indem er selbst seinen Wurf kreiert und, und da ein Team schultern kann. Deswegen hatte ich die gleichen fünf das aber Shishko. Ähm, aber das ist halt auch, ich finde es auch diese, diese Frage, ja, dies, das finde ich auch für das Pokalwochenende eben, wie ich meinte, insofern interessant, weil jetzt dann erste nationale Titel ansteht und da eben auch erwartet, okay, was wird denn jetzt Trinkieri für einen Kader nehmen, ähm, ja, das wird spannend, weil es so auf den nationalen Positionen, bin ich halt, was die deutschen ähm, Rotationen oder Spieler betrifft, noch bin ich ja so ein, von David Krämer hätte ich mir vielleicht insgesamt noch ein bisschen mehr erhofft, wobei natürlich auch der, der, der Wechsel von du spielst erst in der G-League, spielst dann ein Jahr kein Pflichtspiel und musst dann in ein System wie dieses von Trinkiri, der natürlich als Perfektionist da große Ansprüche hat, wie du da ein System verinnerlichen und, und, und Laufwege, das heißt jetzt ob, ähm, offensiv, aber vor allem defensiv, ähm, da machen musst, äh, das ist auch dann schwierig. Und ein Spieler, den wir fast schon vergessen, ist ja so Nia Djedovic, der eigentlich da so enorm wichtig wäre, natürlich mit seinem Skillset in allererster Linie, aber auch, weil er natürlich dann auch einen deutschen Pass hat, ähm, der übrigens, Fun Fact zuletzt gespielt hat, als die Bayern am 9. Februar gegen Ulm gespielt haben. Das war sein letztes Pflichtspiel seitdem nicht mehr auf dem Parkett. Also ich weiß nicht, wie es du siehst, aber so auf den deutschen Positionen oder auch, wie ich schon meinte, auf den Flügelpositionen kommt halt bei München ein bisschen wenig.
0: Ja, du kannst halt viel, also ich finde, du kannst bei München, kannst du halt viel schieben. Also dadurch, dass das du in der, in der Regel bei den meisten Positionen dann doch extrem variabel bist. Also was weiß ich, in einem Paul Zipser. Also den kannst du, auf der 4 spielen lassen, wenn du klein gehen willst, den kannst du aber auch ohne Probleme. Einfach weil er ja generisch von, von daher kommt, kannst du ihn auch auf der 2 gehen lassen.
1: Weil Lucic glaube glaub ich, dann meistens dann auf der 2, nie beiden. So Lucic 2, Zipser 3 hatte ich auch schon Ja, aber, noch, genau. ne, aber auch das sind,
0: genau, aber das ja. ist ja ein gutes Beispiel, aber auch da bist du halt einfach wieder variabel aufgestellt und sagst, halt, sowas, weißt du er dann, äh, letztens, ich meine, wir sind ja eh nicht mehr so wahnsinnig festgefallen in den Positionen, wie das noch vor. 20 Jahren der Fall war, als wir durch die Hallen gesprungen sind, ne? <lacht> ähm, aber dann äh, ist es einfach so, dann sagst du, okay, ey, dann hast du halt mit, mit, mit Lucic und Zipzer zwei Jungs, die auch problemlos zwischen zwei und vier hin und her wechseln können, das heißt, du hast halt dementsprechend wieder defensiv, hast du viel mehr Varianten und viel mehr Möglichkeiten, wenn es darum geht, irgendwelche Dinge zu switchen beispielsweise, ja, ähm. Also da, ich glaube, das wiederum ist, ist tatsächlich insgesamt ein, ein Vorteil, dass du sehr wenig Spieler hast, die komplett nur auf eine Position festgefahren sind, äh, womit wir dann, dann wieder bei der in Anführungsstrichen deutschen Rotation sind, äh, Leon Radoschewitsch, der, der nun mal auch den deutschen Pass hat, ähm, aber der für mich einfach gesetzt ist auf der Fünf, auf der mhm. also... Ja, klar. ja, er hat einen, der, der Touch ist okay. Also der, der Wurf bei ihm sieht nach einem Wurf aus. Er nimmt ihn ja auch ab und zu mal von draußen oder von was weiter weg. Ähm, aber trotzdem ist es jetzt keiner, wo ich sagen würde, okay, den, den lässt du mal auf der 4 gehen, beispielsweise. Ne? Wenn du dann, ähm, also das ist so, und, und Reynolds genauso, also klar, Reynolds ist halt ein Fünfer, bums, fertig aus. So, aber ansonsten sind fast alle anderen so. Auch von ihrem Skillset und, und von der Größe und von der Mobilität, her, dass du sagen kannst: Okay, die kannst du mindestens auf zwei Positionen gehen lassen, offensiv wie defensiv.
1: Hm, ja, ist halt nur die Frage: Ist es noch, vielleicht ist es ja auch ein, so ein Pokal-Top-4-Do-Die, vielleicht auch noch ein bisschen früh, vielleicht wird es ja auch dann vielleicht wirklich relevanter, wenn wir dann irgendwann über Playoff-Serien sprechen, eben diese, ähm, diese ja auf den nationalen Positionen ein bisschen eingeschränkte Qualität, würde ich mal sagen. Vielleicht, um jemanden positiv herauszustellen, mir hat ähm, Jason George zuletzt eigentlich ganz gut gefallen. Ähm, sieht auch hat gute Minuten gesehen, gegen Braunschweig acht Minuten im vierten Viertel gespielt, ähm, gegen Bonn auch einige. Der gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Also bringt auch ein, diese Vielseitigkeit oder Variabilität mit, die du vielleicht anstehendest, weil er auch auch, wenn er verteidigt, häufig mal den gegnerischen Aufbauspieler ähm, aufnimmt, die Athletik hat, um da im Catch-and-Drive zu attackieren, der gefällt mir nicht auch, auch ganz gut. Vielleicht auch von diesem Trio, wenn man Sascha Grant, Matei Rudan sieht, diese Nachwuchsriege. Zuletzt eigentlich hat, mir, hat er mich mit am Besten gefallen. Und vielleicht kann er doch ein bisschen, wenn ich jetzt diese Flügelposition auf den ähm, nationalen ähm, Riege der See bemängelt habe, vielleicht kann er da ein bisschen, ein bisschen eingreifen. Ähm, hat mir nicht ganz gut gefallen zuletzt.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, dass in dem Falle und ähm, das passt so schön eben zu dem, <lacht> zu dem Halbfinale oder zum Halbfinalgegner einfach. Ich kann mir vorstellen, dass David Krämer so ein bisschen der X-Faktor sein wird am okay. Wochenende. Tatsächlich. Einfach weil der, weil er einfach ähm, furchtlos ist. Ich finde, David Kremer ist ein furchtloser Spieler, dem ist es doch egal, wenn der drei Dinger da drauf knallt und drei Dinger gehen daneben und dann wird er von seinem Coach da richtig eingemacht vor laufenden Kameras, das ist dem Lattenhagen. Wenn der das nächste Mal aufs Feld geht, knallt er halt die nächsten drei Dinger drauf, weil der Typ halt einfach werfen kann und weil der weiß, dass er ein, ein guter Spieler ist. So, der jetzt natürlich, und du hast es angesprochen, nach einem Jahr g und einem Jahr ohne Pflichtspiel und jetzt in diesem System, dass, dass, erstmal, dass das erstmal Anlaufzeit braucht, ist da überhaupt gar keine Frage. Aber er hat auf mich bislang noch nie den Eindruck gemacht, dass er sich davon irgendwie negativ beeinflussen oder beeindrucken lässt. Und ich glaube, dass das Attribute sind, die du in so einem Pokal-Halbfinale brauchst, wo es einfach du oder die ist und David Krämer ist einer, der hat Bock auf du? Der ist, äh, um, um äh, ich glaube es ist bei, bei entweder ist es bei Wolf of Wall Street oder bei Pain and Gain äh, ist halt ein Duer. Be A -Dua. und David Kremer geht raus und macht
1: hm. ja, ich meine offensiv ist ja auch ich glaube da hat er auch ganz klein die Lizenz zum Schießen er hat einfach einen sowohl ästhetisch finde ich sehr ansehnlichen Wurf aber generell eigentlich auch das Potenzial, um wirklich so ein nackter Shooter zu sein, auch die, die Reichweite und ich glaube, wenn man dann, also ich, so, so ein David, habe ich noch nicht gehört, werde ich auch, auch mal vielleicht, dass es das Pauli ablöst, aber ich glaube, das ist weniger dann der Fall, wenn er offensiv einfach die Würfe nimmt, ich glaube, die muss er auch nehmen, zumal natürlich ja. bei Bayern auch ja immer das Team, ne, das ist ja nicht mehr, ist ja auch eine ganz andere ganz andere Offensive, als wir das von früheren trinkiere teams bei Bamberg gesehen haben. Vielleicht da auch, wenn ich es schon anspreche, ein, ein kurzes Zitat von Trinkiere, wie er denn so zwischen Bayern und Bamberg das sieht. Wir haben ein Team, das nicht sehr very common. Ich hatte Teams in Bamberg, das war ein State of Art für Basketball. Und wir machen Paintings ja, wie gesagt, Gemälde äh, malen die Bayern hier nicht. Aber eben diese Dreier ist halt einfach ein Punkt, was man bei diesem Team jetzt nicht so häufig sieht. Sowohl Volumen als auch vielleicht die Quote. Und da ist halt auch ein Creme. Auch wenn jetzt nicht vielleicht, ähm, wenn man vielleicht so sagt, von den großen Positionen fehlt so ein bisschen der Dreier. Weil die alle möglichen Bigs ja auch keine, keine Pick-and-Pop großen Sinn ähm, oder sonstiges, immer lange Zweier nehmen, ist dann auch nicht, nicht, nichts, was, was jetzt Krämer ändern wird als Flügelspieler. Nichtsdestotrotz, ich denke mal, wenn er auf dem Parkett ist, hat er auch ganz keine Lizenz zu werfen. Ähm, also, naja, X-Faktor finde ich fast schon ein bisschen. Naja, ich lasse mich gerne des Besseren belehren, weil ich jetzt nicht so sehe, dass er jetzt so viele Minuten sieht gegen Ulm, aber mal gucken. Gegen X-Team natürlich, mal schauen, ja.
0: Ja, und es ist, sagen wir so, der Dreier ist halt definitiv ein Element, äh, der München gut zu Gesicht stände. Ne? Ähm, naja, und, und man darf halt auch nicht vergessen, dass du eben gegen ein Team spielst wiederum, was den Dreier halt sehr gut trifft. Ne? Zweitbeste Dreierquote der Liga aktuell, also reguläre äh, Saison mit 41,6 Prozent. Ähm, ist jetzt nicht so ganz schlecht, was, was Ulm da von draußen draufknallt. Ne? So, und ähm, und da brauchst du dann, oder dann, dann tut es natürlich gut, wenn du dem entsprechend auch, wenn du, wenn du das so ein bisschen mit gleicher Münze äh, zurückzahlen kannst.
1: Hm, ja, vielleicht da, da einen Punkt, ähm, um ja nochmal vielleicht kurz wegzugehen auf das wirkliche Duell München-Ulm, sondern diesen Punkt, den ich am Anfang angeschnitten habe, dieses, diese Frage, wann sieht man denn mal konstant vor allem dieses Münchner Team, das man in der EuroLeague kennt, auch auf, auf bbl Parkett? Ich habe mich auch so die Frage gestellt, okay, was, was fehlt denn so? Warum, warum überzeugen sie denn vielleicht auf BBL-Niveau nicht so sehr, wie sie es auf Euroleague-Parkett tun? Das ist halt natürlich, ich äh, glaube, mit Reisen und, und mentale Belastung, das ist natürlich ein großer Punkt. Nichtsdestotrotz fand ich interessant, als ich mir die Zahlen ein bisschen angeguckt habe, dass es dann ja nicht offensiv ist, sondern defensiv einfach. Ähm, wenn man sich mal anschaut, ähm, vor allem vielleicht dann doch wieder auf Ulm, ich kenne mal die Defense der Bayern im Catch-and-Shoot. Also ne, wenn, der, wenn der Spieler an der Dreilinie steht, einfach wartet auf den Pass und dann wirft, ähm, kassiert Bayern 1,16 Punkte pro Possession in der BBL, In der EuroLeague sind es nur 1,05. Hört sich erstmal wie nicht so viel an, so 0,11 Punkt pro Possession-Differenz. Ähm, aber wenn man es einfach mal so hochrechnen würde und, und ähm, auf, auf ein gesamtes Spiel dann würde halt dann, wenn nur solche Würfe ähm, im Spiel fallen würden, würdest du halt sieben oder acht Punkte dadurch mehr kassieren. Das ist eigentlich dann, finde ich schon eine große, große Diskrepanz. Ähm, auch so wie, der, wie die Ballführer verteidigt werden. Ich hätte mir auch mal so angeguckt, okay, wie werden denn Würfe contestet? Und das siehst du halt einfach, wenn du einfach die Zahlen ein bisschen anschaust, schon den Punkt, okay, da schon einfach defensiv in der BBL nicht so wirklich diese Qualität, dieser Biss, ähm, diese Intensität, diese Konzentration, je nachdem, ja, von, von zu gehen, wie es in, in der Euroleague der Fall ist. Also offensiv mache ich mir da, auch wenn Bayern für mich in so ganz klar auch kein offensiv geprägtes, gut ansehnliches, überzeugendes Team ist. Die sind ganz klar auch ein defensiv geprägtes Team, aber in der BBL, ähm, ja, können Sie es noch nicht so zeigen, ähm, aus, aus welchen Gründen noch immer. Ähm, aber das fand ich, fand ich interessant bei den Zahlen, dass es einfach da so ein bisschen abfällt zwischen BBL und Euroleague, dass es vor allem defensiv ersichtlich äh, ist. Und an, an der Qualität kann es ja nicht sein, dass, dass, dass die BBL-Offensivspieler besser sind als die, die Euroleague-Offensiven. Äh, dass das mal nur ein bisschen in die Zahlen gegangen, fand ich ganz interessant. Und um dann nochmal auf, auf Ulm zu gehen, Ulm ist, wie du schon angesprochen hast, auf jeden Fall ja auch ein wirklich starkes Shooting-Team auf jeden Fall.
0: Ja, ja wird, wird spannend sein. Wird er, also gerade, ich glaube, dass, ähm, das ein sehr, dass das einer der Knackpunkte sein wird, wie, wie ist München in der Lage, die Dreilinie äh, zu verteidigen. Mhm. Ja. Ja, und dann womit, wir dann, womit wir dann wieder auch ja. vielleicht tatsächlich beim von dir angesprochenen Schischko sind, ne, gehst du eher mit einer mit einer, äh, einer Backcourt-lastigen Line-Up rein, in die Partie oder gehst du eher über den Frontcourt und sagst, weißt du was, okay, ey, lass die lass die zur Not von draußen äh, ein paar Dinger mehr drauf knallen. Äh, dafür sammeln wir uns dann dementsprechend die Rebounds ein, wenn das Ding daneben geht und, und äh, gehen vorne dementsprechend auch über über einen Low Post mhm. primär.
1: Ja und vielleicht da dann auch gleich auf das, auf das Duell oder auf Ulmer einzugehen. Ähm, ein ein Guard wird ja nicht dabei sein, per Günther der sich am ähm, Eingriff unterziehen lassen musste, am, am Ellenbogen, irgendwie Schleimbeutelentfernung. Und ähm, das meinte er beim Podcast von Abteilung Basketball, dass er sehr wahrscheinlich nicht dabei sein wird. Das, ja, das verkürzt natürlich schon mal die, die Guard-Rotation. Bei den Ulmern nimmt natürlich noch einen wichtigen Werfer, wichtigen Pick-and-Roll-Spieler, wo er die Ulmer auch offensiv wirklich bestechen und glänzen weg. Wird eben dann mehr auf, auf die anderen drei Troy Copain, Andy Obst und, und Tommy Klepers liegen. Ähm, und vielleicht da für mich so ein X-Faktor ist für mich so, könnte Troy Copain sein, weil ich ihn irgendwie, weiß nicht, nicht, nicht so wirklich, teilweise nicht so greifen kann in der Saison. Für mich hat er eigentlich so ein wirklich gutes Offensivpaket. Vielseitig. Ähm, auch interessant, dass er auch gerne mal in den Post geht entweder um das selbst abzuschließen, ich habe so, so ein End-One gegen Bayreuth, als es das letzte Spiel von Unwarn im vierten Viertel im Kopf, als auch einfach, um so Spielzüge zu laufen aus dem Post als Passgeber. Aber irgend, weiß ich mache mir den Eindruck, er, er, er taucht dann so ein bisschen unter. Ähm, also hat eigentlich für mich so das Paket auch, auch so im Fast Fastbreak und dann die Physis äh, beim Abschluss, äh, beim Drive... Gefällt er mir auch sehr gut und dann, dann hier mal so ein Eurostep. Also hat er eigentlich ein ziemlich vielseitiges Offensivpaket, aber man weiß nicht, ob manchmal taucht er dann so ein bisschen ab. Deswegen ist er für mich auch so dieser, dieser X-Faktor, da für mich das Potenzial hat, eigentlich so, so ein Spiel auch übernehmen zu können. Ich weiß nur nicht, ob, ob, das, ja, ob er das wirklich machen wird, aber ähm, weiß nicht, wie du die Ulmer Guards oder Copain im Speziellen in der Saison oder jetzt im Duell gegen, gegen Bayern siehst.
0: Also. Gerade das von dir angeschnittene, äh, der, der Fakt, dass sie halt ihn auch gerne mal in den low schicken, ich glaube, das wird eine ganz, ganz spannende Komponente tatsächlich ja, gegen München sein, weil sie dann einfach naja dann doch ein paar Buddies haben, die sie da mit unten reinstellen mhm. können. Ja. Ähm, und du sagtest gerade eben bei Reut, es ist halt und wir sind uns einig, dass Basti irgendwo in, in einen fränkischen Jungbrunnen gefallen ist und die beste Saison seines Lebens aktuell spielt, aber es ist dann doch ein Unterschied, ob du da gegen den Wade Baldwin auf aufpostest oder gegen Basti Doret. der dann einfach also jetzt gemünzt auf, auf, auf Baldwin, der dann einfach doch körperlich eine, eine etwas andere Hausnummer ist und, und vor allem auch eine etwas andere Länge wiederum mitbringt, was dann wiederum Pässe aus dem Lowpost raus eben deutlich erschwert. Ja, ähm, und klar, dass äh, ein Per Günther gerade in einem, in einem Pokalspiel äh, fehlt, da äh, ich, ich glaube, da brauchen wir tatsächlich wenig drüber reden, dass es äh, also sollte er tatsächlich mit, nicht mitspielen können, wäre das natürlich ein, ein Riesenfaktor, der dann da rausfällt, allein schon ähm, seine, seine Unberechenbarkeit, die, die er immer noch äh, mitbringt, äh, seine äh, und da freue ich mich jetzt schon wieder auf, auf die bösen Kommentare, äh, aufgrund der Wortwahl, seine Abgewichstheit. Ähm, aber aber auch einfach ganz klar, äh, der, der hat halt schon so gut wie alles gesehen. So, und das, so eine Leadership kriegst du einfach, kriegst du einfach nicht ersetzt. Ne, und äh, naja, er hat halt immer noch keinen kein Titel mit Ulm und äh, das, das wäre eine gute Gelegenheit gewesen eigentlich.
1: Ja, ja Absolut. Weil vielleicht auch dann, das ist ein guter Übergang, Coupain gegen Basti Dorit oder gegen Wade Baldwin, was ich auch interessant fand bei Ulm. Ich hatte mir ja dann zuletzt mal so geguckt, okay, die aktuellen Playoff-Teams, die ja, ja sehr wahrscheinlich vielleicht auch die Playoff-Teams nach dem 34. Spieltag bleiben, habt ihr mal die, die Bilanzen untereinander ausgerechnet und da war Ulm von den acht Teams ja, das, das Schlechteste von, von elf Duellen. In der BBL-Hauptrunde gegen momentane Playoff-Teams hatten sie nur zwei gewonnen, ähm, das ist auch interessant. München zum Beispiel, um, um da auf das Duell zu bleiben, hatte von elf sieben gewonnen, hatten da die zweitbeste Bilanz hinter Ludwigsburg und, und vor Berlin. Das vielleicht auch so... Ja, nicht nur interessant, wenn man später mal auf, den, auf die Playoffs guckt, sondern auch jetzt natürlich beim, beim Top 4, wenn du eben Ulm, München, Berlin und Göttingen drei von vier Teams hast, die momentan in den Playoff-Rängen sind, kann man dir auch die Frage stellen, okay, wie gut ist denn dieses Ulmer Team, vor allem wenn es dann gegen ja, die wirklichen Brocken geht. Ähm, ja, auch so knappe Spiele hatten sie von, von zehn, die mit sechs oder weniger entschieden wurden, sechs verloren das ist vielleicht auch dieses, was ich gerade meinte mit Copain, so als Beispiel vielleicht, okay, der hat das so das Potenzial, aber taucht dann vielleicht mal, mal ab, ähm, ist nicht so konstant überzeugend, das kann man vielleicht auch bei, bei vielen Ulmern irgendwie sehen, wir hatten es beim, beim letzten Podcast, deswegen gehen wir vielleicht jetzt auch gar nicht so sehr, sehr ins Detail noch zu Ulm, weil wir die auch im Headliner hatten, als wir über Ulm und Bamberg gesprochen hatten, aber da hatte ich, oder hatten wir auch so erwähnt, so ein Dylan Osutkowski, der ja, der einfach auch so ein allround offensivpaket hat, aber dann auch jemand ist, der sich vielleicht da sogar noch so selbst ein bisschen aus dem Spiel nimmt und der auch jetzt nicht so konstant ist, finde ich. Jetzt gegen Bayern hat er in der zweiten Halbzeit überhaupt nicht gespielt. Ähm, na, deswegen mal gucken.
0: Aber, aber er bringt, und da sind wir dann wieder bei dem Thema Dreier letzten Endes, aber er bringt halt eben auch so diese Komponente von außen mit, wodurch, also das musst du definitiv respektieren als Gegner. Das heißt, dadurch machst du, ziehst du natürlich wieder den, den gegnerischen Big Man auch so ein bisschen aus der, aus der Zone raus, was dann wieder Platz für, für Drives äh, der, der kleinen Leute ähm, eröffnet. Ne, da hast du einfach ein bisschen mehr, mehr Platz in der Zone. Das äh, ist definitiv auch eine ganz nette Komponente. Aber wo du schon eben äh, eine Bilanzen angesprochen hast, von wegen Playoff, also aktuelle auf Playoff-Rängen liegende Mannschaften untereinander, äh, ist ja auch nicht ganz äh, uninteressant dann tatsächlich, dass, dass Ulm und München auch immerhin schon dreimal im äh, Pokal gegeneinander angetreten sind und da hat Ulm zweimal gewonnen und erst einmal verloren. Oh, okay. Also einmal
1: war, war ich dann im, im Halbfinale in Ulm, glaube ich, kann ich mich erinnern, da war doch, glaube ich, war das nicht so, dass die im Halbfinale...
0: Also sie waren, sie waren zweimal, äh, im, sind sie im Halbfinale aufeinander getroffen ah. und dann äh, einmal in der, in der zweiten Runde, das war allerdings schon 2008 noch alter Modus, oh, okay. <lacht> Ja. genau. Ne, aber das äh, müssen, müssen wir noch einen Tipp abgeben. Ja. ja,
1: sollten wir doch eigentlich, sonst wäre das keine richtige Forscher,
0: oder? Äh, ich ich lege mich, leg mich auch unter, äh, ohne, ohne Per Günther fest. Ich äh, <lacht> gehe mit, geh mit den Spatzen. Ich gehe mit dem Underdog. Ach krass, okay. Cool. Dann weil ich,
1: ich gehe mit München. Ähm,
0: oh, okay. Und, und Verlierer macht 20, wie jedes Mal. <lacht> ja,
1: können wir gerne machen. Alles klar, schon interessant. Alles klar, Jörg geht mit um. Cool, dann mal gucken, ähm, ob wir auch beim nächsten Duell unterschiedlicher Meinung sind. Göttingen gegen Berlin ist das zweite Halbfinale. Ähm, Jörg, ich hatte vor ein paar Wochen mal getwittert, dass eigentlich die, die BG Göttingen so ein BBL-League-Pass-Must-Watch-Team sind. Langer Name. Ähm, kannst du es nachvollziehen oder ist es vielleicht ein bisschen übertrieben?
0: ne Überhaupt nicht. Also ich meine, du hast Riyad Lomas, der einfach mal 38 macht. Du hast auch heute gehen wieder liebe Grüße an den DBB. Du hast da einen gewissen Engländer im Team, der die deutsche Mannschaft abschießt am Ende mit einem Lega. Du hast einen Tai Odiasse, ein athletischer Freak vor dem Herrn. Ähm, du hast da viele, viele sehr, sehr unterhaltsame Parts definitiv in der Mannschaft. Ähm, ja, und äh, nebenbei hast du auch noch, auch noch einen Coach, der, äh, naja, der, der halt was zu beweisen hat in der Liga, ne? Also von daher gehe ich da, gehe ich da völlig mit. Ich gucke mir die sehr, sehr gerne an und äh, sind so fast, was League-Pass-Must-Watch-Level uh, angeht, fast auf einer Stufe mit Chemnitz.
1: Oh, okay. ja, gut, guter Vergleich. <lacht> ja. Ich hätte, ich hätte als, als auch als Argument damals das Odiasse schon angeschrieben, für mich auch Tai Odiasse und, und Aubrey Dawkins eigentlich auch mit so das, das aufregendste du einfach wenn man, wenn man mal auf Highlights steht und auf Athletik, die hauen einiges raus. Ich fand auch diese Haber Camp Rückkehr auch, auch sehr cool. Ja, hier. Was, ne, was aus, eine coole Geschichte. <lacht> aus der Not Sintenzial. geboren, eigentlich und dann Training ein bisschen aushelfen und sehen, eigentlich ist der besser als unsere anderen Vierer. Komm, spiel mal konstant mit. Und auch so Nelson Weidemann, der von Pan von der Leine gelassen wird in Göttingen. Ähm, oder auch Matthias Manningshoff, so Transformation jetzt wirklich zum, zum Stretch-Vierer. Das waren so andere Argumente, weswegen ich damals, glaube ich, war, war Lumash sogar noch gar nicht, gar nicht äh, nachverpflichtet, als ich das getwittert hatte. Also jetzt auch so vielleicht noch ein Punkt mehr. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, ja, so also Dawkins oder sind so Spieler, auch wenn ich ja, den den League Pass ähm, Alert da vielleicht stellen kann, wenn die auf dem Parkett sind und ich auch glaube, dass die wirklich eine, von ihren Anlagen eine große Zukunft haben werden. So überzeugend sind sie für mich nicht, weil einfach, ja, da auch diese inkonstant, In finde ich, Thema ist. Vor allem bei, bei Dawkins, da wechseln sich häufig Spiele ab, wo er 20 auflegt und dann kommen dann irgendwelche Null Nummern oder vier, fünf Punkte, wo er dann nur dreimal aus dem Feld wirft. Bei Udi, ja. Bei Odiasse habe ich auch das Gefühl, mm, er, er ist halt auch ein Center, der braucht halt einfach einen guten guten Point Guard. Also, ist halt so der für mich so der klassische klassische athletische Abroller, der ist offensiv sehr roh, aber hat einfach diese im Pick and Roll hat er auf keinen Fall das Poppen drauf. Er hat nicht wirklich einen Wurf, aber ist halt einfach dieses diese klare Rolle. Blockstellen, hart abrollen und da einfach Durchstecker oder dann alley Fred sein und das kann er sehr gut, aber er braucht halt da auch dann wirklich einen guten Einser und wir hatten es ja in den vergangenen Ausgaben, ich glaube als wir über die Teams gesprochen haben, die unserer Meinung nach nachverpflichten sollten, hatte ich es auch ja bemängelt, dass bei mir Göttingen so diese Einser gefehlt hat. Ähm, Jorge Thierres war da nicht so die Verpflichtung, die da wirklich gepasst hat anscheinend, ähm, aber mit ihm fand ich ja, konnte vielleicht auch die Jassen noch ein bisschen besser in Szene gesetzt werden, als es jetzt der Fall ist. Ähm,
0: ja, deswegen. Ja, aber das, aber das ist spannend, oder? Ich meine, also diese, diese getieres diskussion also was heißt Diskussion, aber diese Thematik, die wir ja schon öfter angeschnitten haben, dass du halt irgendwie feststellst, okay, ey, das ist irgendwie so richtig, dass das, das funst vorne und hinten nicht so ganz komplett, wie wir es haben wollen. Na, du, du trennst dich und schaffst es dann aber nicht irgendwie. So das Puzzleteil zu finden, was so vermeintlich offensichtlich fehlt. Ne, so, und, sondern du gehst dann halt, sagst dann, du hey, weißt, du was, ey, dann, treten wir halt die Flucht nach vorne an und <lacht> ey, wir holen noch einen Scorer. So, und, äh, aber, aber trotzdem musst du ja, musst du nach wie vor ähm, Odiasse immer respektieren und das mag ich persönlich so an, an dieser Mannschaft, ist das also, und du hast es, ich glaube, du hast gesagt, klar definierte Rolle, ähm, was, was einer Mannschaft also was A, einer Mannschaft selber immer hilft, wenn du genau weißt, okay, hey, der Dicke stellt den Pick, der rollt hart zum Korb ab und ich muss den Ball im Prinzip nur irgendwo da oben hinschmeißen und der kriegt ihn. So, das gibt dir ja auch eine gewisse Sicherheit ein Stück weit als Mannschaft. Und auf der Gegenseite musst du dich als Gegner immer fragen, bin ich überhaupt in der Lage, das irgendwie zu verteidigen? Weil ich genau weiß, das ist Plan A, also zumindest jetzt, wenn es um Odiasse geht, das ist Plan A, und den ziehen die halt knallhart durch. Und wie kriege ich das gestoppt? Und da kann ich mir vorstellen, dass äh, Berlin, um dann mal konkret zu werden, dass, dass Berlin da eine der wenigen Mannschaften in der BBL ist, äh, die genau das schaffen kann. Nämlich diesen Plan A, wenn es um Tai Odiasse geht zumindest, dass sie das gestoppt kriegen können. Was dann mit den anderen ist, mit Nelson, Dawkins, Lomasch, das steht nochmal auf dem anderen Blatt Papier.
1: Ja, auf jeden Fall, Ben Lemmers haben sie da auch, finde ich, einen defensiv vielleicht unterschätzten Spieler, gefällt mir da auch, auch sehr gut. Vielleicht, wer weiß, wenn wir über Bayern und uns den Kader sprechen, kann man sich auch genauso gut über Berlin machen mit Komagi. Mit ähm, dann spielt man einfach so eine, sagen, dann hast du noch, dann so eine dann hast Box du noch and One. Da, hinten und, drin. Da, äh, da brauchst du ja nicht dann kein Pick-and-Roll spielen, vor allem sonst abrollen und wenn dann ist dann Komagi, der da alles wegfischt. Ähm, nee, aber vielleicht ganz kurz auch noch, auch wenn ich jetzt angeschnitten habe, okay, ich hatte den Eindruck, dass Odias oh, vielleicht zur Saisonbeginn mit einem Point Guard Gutierrez dann auch ein bisschen besser in Szene gesetzt wurde. Muss ich aber trotzdem auch sagen, dass auch wenn ich das bemängelt hatte bei Götzingen, da fehlte einser, die Tendenz spricht ja eigentlich für Göttingen. Also wir haben, wir haben Lomas schon häufiger angesprochen, ähm, mit ihm die Bilanz, neun Siege, sieben Niederlagen. Ähm, ja, ganz klar. Ich finde so ein Dachon Booker, der für mich auch eher dann wieder diese, eher so Scorer statt Pass-First-Point-Guard oder Guard ist, ähm, gefällt mir in den letzten Spielen auch, auch besser. Ist sogar jetzt äh, statistisch der... der Spieler Göttingens mit den meisten Assists, 5,3 liegt er auf. Also, da gefällt mir die Richtung bei Göttingen eigentlich auch ganz, ganz gut, muss ich sagen.
0: Ja, hm. ja und, und ist halt auch, und auch das passt wieder insgesamt, ist halt auch so ein bisschen tricky. Ja, auf jeden Fall. Also <lacht> sehr <lacht> also, tricky. Ja, ja, also ja, ein bisschen sehr tricky, genau. <lacht> und, und ich glaube, also, das ist, glaube ich, gerade in so einem du spiel halt die. die eigentliche Gefahr tatsächlich, dass du als Gegner A nie weißt, ey, wer, von denen, wer von denen wird denn da jetzt auf einmal heiß laufen oder wer kann heiß laufen? Das, also heiß laufen können die prinzipiell alle, aber du weißt ja nie, okay, ey, wer fängt denn jetzt als erstes Feuer und kriegst du es dann in dem Moment tatsächlich gestoppt. Ähm, und dann aber umgekehrt natürlich auch die Aufgabe bei der BG, ähm, naja, bist du dann in der Lage, das für dich entsprechend auszunutzen in dem Moment? Ne? Und äh, was er sich jetzt in dem Spiel, wo Lomasch äh, die 38 gemacht hat, äh, haben sie das Paar excellence auf die Kette bekommen. Na, manchmal hast du dann aber auch so Spiele tatsächlich, wo, wo auch ein, ja, ein Aubrey Dawkins oder auch ein, ein Booker dann äh, vielleicht dann doch mal so zwei drei, zwei, zwei, drei Würfe vielleicht sogar zu viel genommen hat, wo du dir manchmal denkst, oh Kerl, ey, gib doch die Poker ab. Ja, so, und, und das wäre wiederum so ein, so ein Fakt äh, oder so eine, so eine Situation, die kannst du dir, glaube ich, gegen Berlin wiederum schwerlich erlauben, weil sie es direkt bestrafen.
1: Hm. Ja, vielleicht, mein, was wir jetzt angestellt haben, ist ja auch, auch viel offensiv, streaky, Shooting, Guards, aber defensiv, wenn wir auf das Duell sprechen, zu sprechen kommen, mache ich mir da auch bei Göttingen ja, vielleicht ein bisschen Sorgen. Also ich finde, Göttingen ist so ein Team, ist, ich finde es so in der Transition sehr anfällig und das ist natürlich auch eine Berliner Stärke. Also da weiß ich nicht, inwiefern das ähm, von der Göttinger Defensive zu stoppen ist. Ähm, ja, von den Berlinern, wir hatten es ja auch in der letzten Ausgabe, hatten wir ja auch en Detail über Berlin gesprochen, deswegen auch jetzt vielleicht in dieser Vorschau, wenn wir über die Teams sprechen, gar nicht mehr so sehr auf Berlin eingehen, aber du weißt ja einfach, was du von dem Berliner Team hast. Ähm, spielen gerne Transition neben der Stellenwurf und ansonsten natürlich auch die vielen Ball-Fan-Blöcke, ähm, Markus Eriksson, ist momentan auch ganz guten Rhythmus, wenn ich das Spiel gegen, gegen Gießen da vor Augen habe. Ich glaube, 6 von 6 Dreier getroffen und da auch halt auch so gezeigt, dass Berlin eben auch so dieses eine Team sein kann, das innerhalb von kürzester Zeit so einen Rückstand aufhören kann. Also ich glaube, die waren irgendwie im dritten Viertel, Ende drittes Viertel minus zehn hinten und dann innerhalb von 1 Minute 20 haben sie halt ausgeglichen. Einfach Eriksson, Dreier, Fastbreak. Und schon waren sie wieder im Spiel und haben es dann auch, auch gewonnen. Also Auch wenn es jetzt nicht so nicht wirklich überzeugend war, das Gießen-Spiel. Ähm, aber Berlin hat, hat einfach die Qualität, auch innerhalb kurzer Zeit so ein Spiel zu drehen. Vielleicht genauso wie München. München macht es dann vielleicht eher defensiv. Berlin macht diese, diese Runs zumindest. Auch wenn sie ja, ein defensiv geprägtes Team diese Saison sind. Ich hatte es auch zuletzt, als wir Hamburg angesprochen haben, mir ja auch dann hatte ich dir mal geschrieben, Twitter, als wir das, das Spiel lief, die effizienteste Verteidigung sogar in der Liga mit Abstand, aber diese Runs, die Berlin hinlegen kann, die kommen für mich in erster Linie auch offensiv zustande.
0: Ja, aber auch einfach, weil sie ein sehr, sehr klares Rollenverständnis haben. Mhm. Ne? Also jetzt Innerhalb der Mannschaft, da weißt du ganz genau, wer, wer muss eben, wer setzt die Picks für einen Ericsson oder äh, wie, viel, wie viel Platz braucht äh, ein Peyton Siever, den man da glaube ich sicherlich auch nie aus dem Auge lassen darf, der ja auch in, in Gießen eine Schlüsselrolle gespielt hat. Ähm, na, wie, viel, wie viel Platz braucht er oder wie wenig Platz braucht er nur, um, um seinen Wurf loszulassen? Ähm, das, ist, das sind sicherlich auch alles so Komponenten, die, die Berlin da sehr, sehr sehr, sehr effizient machen am Ende des Tages. Und genau diese Effizienz brauchst du äh, umgekehrt einfach, um sie zu schlagen. Du musst gut auf den Ball aufpassen, du musst gucken, dass du, ja, dass, dass du dir vorne raus möglichst wenig schlechte Würfe leistest äh, und, und, und gute Looks kreierst, hochprozentig abschließt, äh, einfach damit Berlin dich ans Rollen kommt. Ich glaube, wenn du, wenn du das schaffst aus Göttinger Sicht, dann hast du schon sehr viel richtig gemacht. Also wenn du die, die, die nicht Fast-Break-Points an sich, sondern erstmal die Fast-Break-Chancen äh, von Berlin so weit runterschraubst wie möglich.
1: Mhm, ja. Ansonsten, Berlin dürfte ja eigentlich jetzt seit langer Zeit mal wieder komplett sein. Also ich glaube, die haben jetzt eigentlich keine Verletzte mehr, wenn mich nicht alles täuscht. Also, ja, auch
0: dann ist, und auch da hast du dann wieder die Frage... <lacht> Mit wem gehst du denn? Ja. Wer spielt denn dann? Ja,
1: wobei auf den ausländischen Spots ist es da ein bisschen einfacher als bei München. Also da hast du ja eigentlich dann ja, Jason Granger, Peyton Siever, Markus Eriksson, Simone von Luke Sigma und dann halt ein Ben Lemmers. Ich meine, so ein Komachi wäre dann vielleicht mal so eine Geheimwaffe. Aber ich glaube, wenn es dann wirklich so, okay, wir schicken jetzt die beste Line-Up oder den besten Kader, da würde ich den, ihn jetzt erstmal noch ausklammern. Ähm, ansonsten, klar, so ein Matissec Delo ist auch interessant, so ähm, wenn man da auf Ja, das also,
0: da, also das ist genau, und die, die zwei haben letzte Woche, da hatten wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Ich glaube, die zwei, die haben richtig Bock auf Nelson und Lomasch. <lacht> kann ich mir, also ich, ich stelle mir, stell mir das so ein bisschen so eine, so eine kleine, äh, weiß ich nicht, äh, Defensive Player of the Year äh, WhatsApp-Gruppe vor, wo die, wo die zwei sich dann vielleicht noch mit, mit ein, paar, ein paar Kumpels austauschen und sich da gegenseitig heiß machen. Oder, oder
1: so vielleicht sowas wie, wie, wie die Dallas Mavericks, die kühlen doch immer nach jedem Spiel, bekommt doch der beste Defensivspieler so wie so ein Wrestling-Boxgürtel.
0: Weiß ich, ob du das schon mal hast. Ja, sonst. Yeah, so, so, können könnte man in Berlin so auch machen. Mega. Ja, finde ich gut. Find gut. Sollte wir einführen. Die, der, die BBL sollte darüber nachdenken, anstatt, äh, anstatt irgendwelcher äh, Plastik-Awards äh, dann zukünftig oder der, der Gürtel, Gürtel zu verteilen.
1: Der, der Hunde Punkte macht, muss die Donuts spendieren und der beste Verteidiger kann die schon wieder abtrainieren, indem er so einen Box Boxgürtel da bekommt für seinen Einsatz. Dann gleicht sie das wieder aus. Ja, finde ich gut. Ähm, ja. Ansonsten, man, wie gesagt, Berlin hatten wir jetzt in unserem so letzten Podcast ja schon recht ausführlich besprochen. Ja, Gibt es doch irgendwie trotzdem was, was wir vielleicht bei Berlin ansprechen müssten? Oder wollen wir gleich auf den Tipp gehen?
0: Naja, auch da so ein bisschen halt der Rhythmus, okay, oder die Frage, okay, wie wie kommen sie jetzt mit dem in Anführungsstrichen neuen Rhythmus klar, dadurch, dass die Euroleague-Saison für sie vorbei ist, wobei sie ja unter der Woche jetzt das Spiel eben in Gießen hatten, sodass sie also da eigentlich ihren normalen Rhythmus halbwegs durchgehen konnten, aber dann trotzdem natürlich jetzt die, die Tage zwischen dem gießen -Spiel und dem Wochenende- Halbfinale, also das ist, das ist ja schon fast Luxus, wenn du, wenn du drei volle, freie Tage hast, ne? also von daher gehe ich davon aus, dass sie, dass sie da lucked and loaded äh, in die Arena steigen. Und äh, dann schiebe ich direkt noch meinen Tipp hinterher. Äh, so sehr ich mir Göttingen auch gerne anschaue, äh, die Zocker vor dem Herrn, aber ich glaube, dass Berlin dann einfach insgesamt zu viele Fragen aufwirft, die die BG leider nicht wird beantworten können.
1: Hm. Ja, glaube ich auch. Ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht auch ein bisschen deutlicher sein wird, als das Ollen-gegen-München-Spiel. Ähm, zweimal standen sich ja beide Teams in der Hauptrunde gegenüber. Ähm, vor rund einem Monat war das auch ziemlich deutlich. Ich ähm, glaube plus, plus 30, plus 31, glaube ich, in, in Berlin. Und auch davor das Hinspiel in Göttingen. Da führte Berlin vor dem vierten Viertel mit, mit, mit plus 15, plus 17, sowas. Ähm, vielleicht, ja, vielleicht liegt dann Göttingen in Berlin auch nicht so. Deswegen würde ich auch ganz klar sagen, Berlin. Das heißt, und, du und, hättest. Äh, Pokal
0: und Pokalpremiere. Also das, das darf man ja nicht ausklammern, ne? man ah, weiß ja nie, okay. pokaleigene Gesetze, bla. bla, bla. Aber tatsächlich, äh, die Paarung seit Einführung der digitalen Statistikdaten im Jahre 1998, gab es noch keine Pokalpartie zwischen Göttingen und Berlin. Von oh, okay. daher eine schöne Premiere. Dann
1: vielleicht zum Schluss, Jörg, noch, ähm, du hast dann ein Endspiel Ulm gegen Berlin, dein, dein Pokalsieger.
0: Ey, wenn schon Underdog, dann richtig Underdog und äh, wir machen Per-Günther-Stolz. Ich sage, Ulm ist reif. Ach
1: krass, okay, bitte wirklich Erfolg. Das wäre dann wirklich bitter, wenn Ulm gewinnt und Per nicht spielen darf, kann...
0: Ey, also wenn die ins Finale kommen und wenn die äh, 30 Sekunden vor Schluss mit 10 führen sollten, dann schleppt er sich da auch <lacht> so noch mit, mit eingegipstem Arm oder was auch immer schleppt er sich da ausfällt. aber aber... Ähm, ja, ich, ich glaube tatsächlich, dass das Ulm so echt Underdog-Qualitäten dieses Jahr hat. Man kriegt sie nicht so richtig zu packen. Es gibt viele Geschichten in der Liga, die einfach ein bisschen, ja, ein bisschen mehr Sexappeal haben, sind ein bisschen bunter sind, äh, ne, so die, also man kriegt sie auch so schwer zu packen, einfach, äh, ja, weil es einfach, ja, weil so viele Geschichten dann innerhalb des Teams einfach schon bekannt sind. Ne, also, was weiß ich, Osetkowski haben wir letztes Jahr schon gesehen, äh, Tommy Klepeis haben wir schon gesehen, Andy Obst ist mittlerweile auch einfach Stammkraft, aber das ist das hat, das hat alles richtig Hand und Fuß und äh, ja, Coach Lakovic hat da auch jetzt einfach ne, schon ein Jahr richtig arbeiten können ähm, und ja, ist einfach nichtsdestotrotz eine ne wahnsinnig gefährliche Truppe.
1: Okay, cool. Um Gut, ich habe München gegen Berlin als Finalteam. Ähm, ich würde sogar mit München als Pokalsieger gehen, auch wenn man durch... Ähm, ich glaube nicht, dass dieses Thema, okay, kurz danach stehen die juli playoffs an, wir müssen uns jetzt irgendwie zurücknehmen. Ich kann mir das eigentlich bei einem Tinkerex-Team nicht vorstellen, vor allem jetzt auch, wenn ein Titel ansteht, ähm, dass das irgendwie jetzt im Hinterkopf ist. Auch wenn auch dieser Punkt so nationale Rotation. Für Berlin spricht meiner Meinung nach und das vielleicht dann auch ja jetzt in meinem Fall des Pokalfinals oder auch wenn wir mal über potenzielle Playoffs sprechen würden, auch ein interessanter Faktor ist, finde ich ja, auch, auch vielleicht ein Momentum ein bisschen bei München, deswegen gehe ich mit einem Pokalsieger Bayern München.
0: Ja. Also ist ja nicht so, dass sie es nicht verdient hätten, um Gottes Willen. Also wenn du dich halt äh, durch, durch die Quali durcharbeitest und, und äh, in dem jetzt im, im Final vorstehst, äh, im Top-Vorstehst, äh, äh, dann, dann hast du deinen dein Schatz äh, auf den Titel verdient. Und äh, ja, sie haben auch bewiesen, dass sie eine gute Mannschaft sind. Äh, nicht, nicht zuletzt, deswegen stehen sie in den Euroleague Playoffs. Ja, anderer Wettbewerb, aber zeigt einfach, dass es eine unfassbar hochtalentierte und, und qualitativ unfassbar gut aufgestellte Mannschaft. Absolut.
1: Das soll es gewesen sein mit unserer Vorschau aufs Top 4. Jörg, ähm, genau, Lineup. Wir wollen die meist unterschätzten Spieler unserer Meinung nach kühren. The most underrated players. Fünf Spieler jeweils. Hm, fang du gerne an. Wen hast du da in deiner Mannschaft?
0: Äh, ich fange ganz entspannt an mit jemandem, der vielleicht nicht so komplett komplett underrated ist, aber einfach einen, einen sehr uh, underrated uh, Career-Path genommen hat. Mhm. Die Rede ist von Cameron Taylor. Mhm. Uh, angefangen in der, in der deutschen Pro A, dann in Ehingen. Bewusst zurückgegangen ist den Schritt in die Pro B, damals in Röndorf. Uh, dann tatsächlich eine Kooperation mit Bonn, aber dann nicht hochgegangen ist nach Bonn, sondern in seiner ja nach Würzburg, wo er übrigens gegen Berlin einen extrem guten Einstand hatte. Uh, ja, und dann verschwindet der gute Mann einfach mal ein Jahr nach Ungarn, nimmt da die ungarische Liga auseinander, uh, kommt zurück nach Bamberg und jetzt in, in Hamburg. Und uh, das hatte ich uh, die Tage noch getwittert, uh, tatsächlich meiner Meinung nach einer der besten Two-Way-Player, die wir, die wir in der Liga haben. Das, der das Spiel an beiden Enden des Feldes beeinflussen kann. 14,4 Punkte, 5,4 Rebounds, 2,3 Assists, fast 50% aus dem Feld. Variabel einsetzbar. Was ja. wünscht man sich da mehr? Hm. Ja, war, mein, war mein letzter
1: Streichkandidat, als ich mir meine 5 ausgesucht habe, ähm, aber kann ich auf jeden Fall verstehen. Ja, auf jeden Fall Ich gehe mit einem anderen Cameron und zwar habe ich Cameron Hunt. Hat auch, ähm, ja, vielleicht auch ein bisschen einen ähnlichen Weg, auch spielt in Würzburg, auch mit, mit Pro-B-Vergangenheit. Bei ihm finde ich einfach unter anderem imposant, ähm, diese Würzburger Mannschaft, die ist ja wirklich offensiv, ja, teilweise sch schwierig, ähm, wo die Optionen sind. Er muss da auch viel übernehmen, aber schafft es halt und legt halt wirklich krasse Quoten auf. Also knapp 55% aus dem Feld, 41,5% seiner dreier trifft und 97% von der Linie, also dieser ähm, begehrte 50-40-90-Club, ähm, wo er da momentan drin war und das bei der Last, die auch schultern muss. Und vor allem in, ja, in seinem ersten BBL-Jahr finde ich das schon ziemlich beeindruckend. Ähm, offensiv ja, ist vielleicht nicht immer ganz konstant, kann man auch nicht, nicht erwarten von ihm, aber ähm, auch, auch so vielleicht karrierewegmäßig.
0: Deswegen Cameron Hunt. Finde ich einen guten Pick. Den, den, das ist auch eine, eine Honorable Mention bei mir, tatsächlich. Mhm. Den hatte ich auch mit auf der, auf der weitesten Liste. Aber äh, um da direkt reinzugrätschen, weil du sagtest, äh, 50-40-90-Club. Mhm. Hey, Keith Hornsby. Mhm. 55 Prozent aus dem Feld, über 50 Prozent, 91,4% Prozent Freiwürfe, 15,7 Punkte. Äh, der Wurf ist halt, ähm, ja, halt, echt, das sieht halt es ist nicht, nicht richtig sexy, aber es ist halt so, der Typ ist halt eine Maschine und genauso ist der ist der Wurf auch und ähm, ja, ist in, in dieser Verlangs dieser äh, der, der EWE-Baskets da einfach, äh, ist auch so, so ein bisschen, ja, man muss ja immer damit rechnen, oder <lacht> zwangsläufig, ja, wenn, du, wenn du nach Oldenburg kommst, ja, dann, dann sind da halt die Geschichten, ne, du hast... Ricky Paulding, da geht sowieso nichts drüber. Dann hast du äh, Rashid Mahalbasic äh, gepaart mit, ja, sagst du, Carsten Tada, ja, die zwei, die, die auch immer für, für Unterhaltung sorgen. Ähm, ja, und dann ist es halt auch einfach leichter so ein bisschen unterm Radar, äh, unter, unterm Radar zu fliegen. Ähm, nichtsdestotrotz ist das ein ganz, ganz elementarer Teil und, und mit ein Grund, glaube ich, warum äh, oder. oder, oder so schätze ich es ein, warum ähm, Oldenburg dieses Jahr bislang die stärkste Offensive liga bildet.
1: Hm. Ja, absolut. Ja. Ja, du hast es angesprochen. geht vielleicht ein bisschen unter, was man sonst in Oldenburg hat, aber ja, wenn man dann vielleicht irgendwann mal in Zukunft über die besten Offensivspieler der Liga spricht, mal gucken, ob dann sein Name auch fallen wird, ähm, ja. Ich gehe mit einem mit, der dessen Name schon genannt wurde, und zwar Bastian Dorit. Für mich ähm, hat er schon immer so das Etikett, ne? er ist so ein guter Organisator, so, so ein Spielaufbau, ähm, aber in dieser Saison finde ich so beeindruckend, wie er auch, auch selbst punkten kann. Also er hat sich so stark verbessert mit seinem Pull-Up-Jumper, trifft den wirklich sehr effizient. Allgemein, wie er sich so was er halt mit dem Ball anstellt, wie er sich da verbessert hat, finde ich wirklich sehr beeindruckend, ähm, wenn man vergleicht, sei das heißt es jetzt irgendwie als, als Ballhändler oder im Eins -gegen -eins, äh, Eins -gegen -eins, 1 gegen 1 1 gegen 1 1,13 Punkte pro Possession, letztes Jahr nur 0,50 Punkte da sich immens gesteigert ähm, das, das finde ich geht bei ihm eigentlich unter, weil ich habe den Eindruck da, man spricht bei ihm halt immer von der der Organisator, Spielaufbau aber ich finde ihn ungemein stark jetzt eben auch, wenn es darum geht, sich selbst den Wurf zu kreieren. Streckt er auch beim Drive nicht zurück. Hat er so ein bisschen Hangtime auch drin bei seinen Layups oder Jumpern in der Zone. Und dieses Spielorganisieren ist ja auch gar nicht weg. Im Gegenteil, er hat das beste Assist-Turner-Verhältnis der gesamten Liga knapp vor Braden Hobbs. Zeigt sich da sehr fehlerarm in seinem Aufbauspiel. Deswegen finde ich Bastian Dore, den ich auch in meinem basketball.de BBL manager team habe, genauso wie Cameron Hunt übrigens. Also das, das kommt deswegen auch nicht von ungefähr, dass ich die beiden in meinem ähm, most underrated Team habe, die
0: beiden, ja. Darf ich die, darf ich die Zwischenfrage stellen, auf welchem äh, Platz du momentan liegst?
1: Uh, ich glaube so ungefähr 60 rum. Ah, ist okay. Uh, ist ja, also ich bin trotzdem ab. Also ist gut. Ich, ich war am Anfang der Saison, ich, glaube ich, in den Zehnerrängen sogar. Aber dann bin ich irgendwie mal abgerutscht mittlerweile hänge ich ja so ein bisschen fest, 50, 60, ähm, kommen da nicht mehr so vorwärts, Leute, aber. Ähm, ja, aber alles,
0: alles im zweistelligen Bereich ist doch.
1: Ja, ja sein. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Und was tatsächlich, was ich beeindruckend finde, ist, Basti Doret ist so einer der wenigen deutschen Spieler auch, wo du, wo du, wo du weißt, wenn es um irgendeine Mannschaft geht, der ist halt der Boss im Ring. Mhm. Also wenn du, das ist. Per Günther in Ulm ist genau das gleiche, also wenn du ne, gerade auch als, äh, als, als ausländischer Spieler, wenn du da hingehst, dann weißt du oder dann kriegst du auch von Anfang an vermittelt, pass auf, ja, du bist zwar hier Leistungsträger, aber der Boss ist ein ganz anderer, das ist der Typ da vorne mit dem Bart So und der reißt dir den Arsch auf, wenn du hier nicht vernünftig das ablieferst, was eben in Bayreuth von dir erwartet wird. Und das finde ich, find ich wahnsinnig beeindruckend und das, das musst du dir ja auch erarbeiten und das, das hat er getan in, in all den Jahren. Finde ich einen extrem guten Pick. Und tatsächlich, äh, wenn es, wenn es, also er ist ja auch nicht umsonst eine der Stimmen im deutschen Basketball, wenn es auch um Nicht-Basketball-Themen geht. Das stimmt. Also das hat, hat jetzt
1: auch seinen eigenen Podcast, das also stimmt. Mal, mal Shoutout an Basti Doret.
0: So sieht's aus. Ähm, aber Bayreuth ist ein total gutes Stichwort. Tatsächlich. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob mein Pick deswegen so gut spielt, weil Basti so gut spielt oder umgekehrt, aber ich äh, habe äh, Oswaldes Olisevicius auf, ah, okay. auf der Liste. Mhm. Äh, den wir ja auch schon, äh, der ja auch eine Würzburger Vergangenheit hat. Äh, aber jetzt einfach mit knapp 14,3 Punkten, auch mit 40% von der Dreilinie, äh, extrem effizient spielt. Um, ja, halt auch nicht flashy ist, der macht sein Ding, der macht seinen Job um, und den macht er halt dieses Jahr extrem gut.
1: Hm. Ja. ja, offensiv sehr wichtig, glaube ich, für Bayreuth, auch auch 3 ne? und 4 kann er spielen, auch, auch ziemlich konstant, natürlich ähm, Dreier werfen, ähm, kann er natürlich als, als Balte. Nee, <lacht> ähm. hey, natürlich, klar. Ähm, ja, auch guter Pick, ja. Dann haben wir beide einen Bayreuther. Ich gehe mit der 3 auch auf einen Spieler, der sowohl 3 und 4 spielen kann. Und zwar Jan Niklas Wimberg von den Chemnitzern. Ich finde, er ist unterschätzt, weil er vielleicht offensiv nicht so auffällig agiert. Da würde ich mir manchmal wünschen, dass er ein bisschen mehr zeigt. Weil für mich hat er so das Skillset, dass er da wirklich... Der hat auch ein bisschen Ballhandling, was, was sehr interessant ist, wenn du ein Vierer bist, der da was machen kann. Ähm, er ist aber auch vor allem im Chemnitzer-System für mich so ein st sehr starker Abroller, hat da auch ein gutes Passspiel ähm, oder auch die, die Athletik, so, so im dunkers spot ist er auch oft, oft offen. Ähm, einen guten Wurf hat für mich so ein, einfach so ein offensiv vielseitiges Paket, ist aber im Chemnitzer-System, klar geht er dann immer um die Rolle, und wo die anderen... Ähm, Go-To-Guys sind, da geht er vielleicht so ein bisschen unter, aber ich glaube, da, da geht es sogar noch mehr, aber auch defensiv ist er für mich in Chemnitz ein wichtiger Spieler, weil er eben dieses, was ich angesprochen habe, dieses auf der 3 und auf der 4 beides spielen kann, das sieht man auch bei Chemnitz, wenn dann da ähm, Gegner-Pick-and-Roll spielt, da kann man mit Wimberg eben gut switchen, ähm, hat da auch seine Gegner, -Hälte dabei bei 41-prozentiger Wurfquote, das ist der Bestwert unter allen Chemnitzer-Spielern, ähm, also für mich so wirklich zu so dieser so ein, so ein Glue-Guy vielleicht ein Chemnitz, der nicht so aufwendig ist, der, wie ich meinte, gerne noch auffälliger sein könnte und glaube ich auch kann, aber deswegen auch passt er für mich gut in, in, in die most, most underrated Players, Jan-Niklas Wimberg.
0: Ja, ja finde ich, find ich einen sehr guten Pick. Tatsächlich auch, weil er einfach, ja, mittlerweile, es klingt immer so blöd, ne, aber weil er einfach mittlerweile in seinen Körper reingewachsen ist. Also er war ja Seinerzeit, als er in Oldenburg Jugend gespielt hat, war, der war schon immer groß, der hat schon immer gute Anlagen gehabt, der war schon immer sehr beweglich, aber der hat halt einfach, der war halt einfach schlaksig ja, wie du halt bist als 16-, 17-, 18-Jähriger, also, ne, nennen wir irgendeinen Basketballer in dem Alter, der nicht Schlachsig oder drahtig ist. Also da gibt es ja wen die wenigsten, die echt schon ein richtiges Paket sind, ne? So, aber, und, und daher kommt ja auch so ein bisschen sein, oder auch ein Teil seines, seines Ballhandlings, seiner seine Fähigkeit mit dem Gesicht zum Korb. Und das jetzt, wo du dann einfach ein bisschen ein bisschen älter, ein bisschen reifer, ein bisschen tougher wirst, dass du dann dementsprechend auch eine größere Position spielen kannst, ähm, tut dem Ganzen ja dann. Tut dem Ganzen ja dann nur gut. Aber Camden ist ein sehr gutes Stichwort. Wir ergänzen uns aber heute hier. Ich gehe mit, ich gehe mit Isaiah Mike. Oh, okay. Tatsächlich als most underrated. Mein Niners-Pick. Hey, Rookie. Auch so ein bisschen mit Ups und Downs. Aber das ist ja völlig normal. Aber trotzdem sind einfach 11,2 Punkte, 5,4 Rebounds. Kannst du einfach nicht kaputt diskutieren. Und tatsächlich, was ich bei ihm bei alledem sehr, sehr gut finde, ist, dass er sehr selten überdreht und sich für einen Rookie verhältnismäßig wenig Turnover leistet. Also er ist schon, finde ich, relativ klar in dem, was er machen muss, ähm, wo er dann natürlich aber auch mit Rodrigo Pastore einen Coach an der Hand hat, der, der ihn da, glaube ich, sehr gut äh, auf der einen Seite an die Hand nimmt, aber ihm dann doch auch genug Freiheiten lässt, ohne das, äh, ohne ihn in, in, ja, in seinen Spielstärken zu beschränken.
1: Mhm, ja, ja, ich glaube, auf den großen Positionen in Chemnitz, auch, auch ziemlich wichtig mit seiner so Gefahr, auch durch sehr athletisch und, und da kannst du auch den Ball einfach hochwerfen, hochwerfen und, und er haut ihn rein. Aha, ja, Sehr gut. Ja,
0: und er ja, hat auch ein bisschen Ballhandling, also mhm. ich würde jetzt nicht sagen, dass du, dass du sagst, ey, mach mal den Point-Forward, ne? aber äh, das ist auf jeden Fall keiner, wo du Angst hast, wenn der mal irgendwie zwei, drei Dribblings macht.
1: Mhm, ja, um, dann gehen wir vielleicht von, von eher den, den Jungspunden ähm, zu einem wirklichen äh, Veteran auf der 4 Ich habe Jamal Darden von den Ludwigsburgern, vom Tabellenführer. Für mich so, ja eben, da er auf der 4 spielt, macht er erst so auch dieses, was man bei Ludwigsburg eben in dieser Saison vor allem auch, häufig sieht, dieses small -Boss system möglich. Ähm, hat er auch ja, so auch so einer der, der Spiele, der halt eine lange Zeit auf der 2 war, dann so und ist wirklich in Ludwigsburg konstant, auf der 4 spielt, sogar in manchen Lineups auf die 5 gerutscht ist. Das muss vielleicht jetzt nicht mehr so häufig der Fall sein, durch die Neuzugänge in Ludwigsburg, als es dann nur Wobo auf der 5 gab. Aber trotzdem, ja, ich finde, defensiv ist er auch sehr unterbewertet, ähm, muss häufig ähm, Post-Ups verteidigen, weil vielleicht sich Gegner denken noch schon mal da, der ist doch eigentlich ein Zweier, was macht der denn da, aber verteidigt das enorm effizient, ähm, hat auch trotzdem noch die Schnelligkeit für mich so Pick and Roll abzurollen, ähm, ja, auch Einstellungssache mit, wie, wie alt ist er jetzt, 38, älteste Spieler der Liga, aber das, das ist ihm nicht anzumerken und deswegen für mich auch in diesem Ludwigsburger System, was sie da spielen, wie sie es spielen, für mich auch Darden, ein verdammt wichtiger Spieler.
0: Ja, und woran erkennt man, dass das der älteste Spieler der Liga ist? Ähm,
1: an seinen Schuhen? Nee. Ja, fast,
0: er trägt die kürzesten Socken gefüllt der Liga. <lacht> <Echt>? <lacht> ja, oldschool, Basketball. Aber finde ich einen guten Pick, definitiv. Also äh, ein wahnsinnig spannendes Element in, dem, in diesem äh, Ludwigsburger Konstrukt. Gar keine Frage. Finde ich, find ich einen guten Pick. Ähm, dann gehe ich mit meinem letzten. Ich war hin und her gerissen zwischen David Kravish und äh, John Bryant, aber das war mir dann nicht, okay. nicht underrated. Das wäre mir aber dann okay. nicht underrated genug gewesen, wobei ich nach wie vor der Meinung bin, dass David Kravish zu wenig Props bekommt in der Liga. Mhm. Äh, einfach weil der Typ auch null flashy ist, aber trotzdem ist er zu präsent, als dass er underrated wäre. Deswegen gehe ich mit meinem letzten Pick äh, mit Elias Lassisi. Mm, okay. ja. äh, der einfach ja, in, in Kreuzheim völlig aufdreht, was man von ihm äh, in, in Göttingen irgendwie so nie also nur sehr, sehr vage und sehr, sehr punktuell mal äh, gesehen hat. Ähm, ja, und in, in Kreuzheim einfach ja unter, unter Isalo äh, völlig aufblüht, ähm, Hands sehr gut, sehr gut ergänzt und ähm, ja auch vor allem halt auch wenig Fehler einfach macht, nicht, nicht mal ganz ein Turnover pro Spiel bei, bei fast 30 Minuten auf dem Feld, ähm, der, der, der hat halt definitiv so sein, sein sich als, als Spieler gefunden.
1: Ja, auf jeden Fall auch ne, einen der besten Werfer. Auch auch jemand, der, der in der Crunch haben, die da auch Back-to-Back-Dreier geben kann. Und auch interessant, ne? der war ja in Bamberg dann irgendwie mit Royer, aber dann wieder rausgefallen. Und jetzt bei Isalo, auch, auch wenn du die Saison betrachtest, würde ihnen auch der nächste Vertrag, der da kommt, bestimmt auch, auch sehr geholfen haben. Ja, ja, das finde ich auch gut. Und auch, auch defensiv nicht. nicht kein schlechter, das mhm. ähm, wir ja wir ergänzen uns sehr gut und ich habe auch einen Kreisheimer ähm, und zwar habe ich Fabian Black äh, für mich schon ich hatte es letzte Saison auch vor seiner Vertragsverlängerung auch mal gezwittert, damals schon für mich einer der meist unterschätzten Spieler der Liga einfach ja um, um vielleicht kurz, kurz auch auch Isalo zu zitieren der mir auch vor kurzem mal gesagt hat ähm, ne, dass sie so vor out one Inspielen und da eben der Fünfer seine Bewegungsmuster hat und die vier Außenspieler auch, aber deswegen, so Isalo Zitat, ähm, ist Fabian Black für uns so extrem wertvoll. Er kann nahtlos zwischen diesen beiden Mustern wechseln ähm, und das sieht man eben auch bei Krallsheim, dass es, dass es so passiert mit, mit Black als Small Fünfer. Ist für mich ein verdammt spielintelligenter Akteur, gute Übersicht. Hat auch eigentlich so ein bisschen Postspiel. Das kommt vielleicht jetzt auch nicht mehr so wirklich zu tragen. Früher, als er auf der 3 gespielt hat, hat er da vielleicht auch Größenvorteile. Ist jetzt auch nicht mehr so der Fall. Aber das, das, das könnte er auch. Ähm, ja, auch auf der 5 ist, ist sogar Kralsam sehr effizient. Hat mal die Zahlen ausgewertet. Plus 37 in 115 Minuten. Also wenn man das auf ein Spiel ummünzt, wäre der Kralsam fast 10 Punkte besser. Ähm, ja, ich bin mal gespannt. So Fabian Black könnte ich mir auch, weiß nicht, so... In der Patrick-Heckmann-Rolle bei einem Eurocup-Team wie Ulm kann ich auch vorstellen. Mal, mal gucken, wo er nächste Saison spielen wird, aber das ist vielleicht noch zu viel Zukunftsmusik.
0: Ja. Aber, aber weißt du, woran ich lustigerweise denken musste, als, als du äh, als du Fabi Black sagtest und mhm. so seine Bewegungsmuster? Ich musste genau auch an Patrick Heckmann denken. weil <lacht> die zwei, Tatsächlich, weil die beiden für mich ein, ein Musterbeispiel für Bewegung abseits des Balls mhm. sind. Das die haben gut. beide so ein gutes Gefühl dafür, also gerade wenn du, wenn du tatsächlich auf der ballfernen Seite, egal welcher von den beiden, wenn du einen von den beiden auf der ballfernen Seite stehen hast, muss man wirklich mal darauf achten, wie die in die Lücken cutten und wie sie auch vom Timing her ähm, extrem gut darin sind, zu, zu schauen, was macht mein Verteidiger. Also wo, in welche Lücke rotiert mein Verteidiger? Wie ist, wie ist dessen Körperhaltung, dessen Position zu mir wann guckt er zu mir, wann guckt er weg, So dass ich dann dementsprechend die, die Zehntelsekunde habe, um in seinem Rücken irgendwie zum Korb zu gehen oder so und das sind sicherlich zwei der Spieler in der Liga, die das absolut gemeistert haben.
1: Hm. Ja, stimmt, ja, absolut. Gut, dass die beiden Lineups von uns, Most Underrated Players, an euch da draußen auch gerne den Aufruf. Gibt es noch Spieler, die da auch so unterschätzt sind, dass wir sie jetzt auch nicht genannt haben, ähm, ja, schreibt es gerne, ähm, Social Media sonst irgendwohin. wir nehmen das gerne auf. Ähm, ja, ansonsten, ich glaube, für die Crowds ein Tipp, äh, weiß nicht, ob du was was nicht top 4 irgendwie hast, was man sich anschauen
0: müsste. Ähm, ich, hätte, ich hätte jetzt tatsächlich fast gesagt, so, hey, am Sonntag äh, findet nur ein Spiel statt, lasst uns das alle schauen. Ähm, das, ist, äh, das ist definitiv ein, ein gutes, äh, egal, ganz egal, wer es sein wird. Ähm, ey, ansonsten, wem das Top 4 nicht genug ist, äh, dem empfehlen wir doch dann vielleicht einfach den Montagabend. Äh, Oldenburg gegen Bamberg. Klingt für mich jetzt auch nicht ganz verkehrt.
1: Ja, geht direkt weiter. Oder auch Chemnitz gegen Hamburg danach. Die ja, aktuelle Aufsteiger gegen vorheriger Aufsteiger mit sehr spannenden Trainerpersonalien kann man sich, glaube ich, auch angucken. Also es gibt genug Basketball ähm, zu gucken. Don Jörg, dir viel Spaß beim Top 4 beim Montagsspiel. Auch euch da draußen viel Spaß beim Top 4. Und ähm, ja, der FC Bayern München hat natürlich auch ein krasses Programm vor der Brust. Da kommen ja auch dann die Juli-Playoffs bald gegen Mainland. Deswegen vielleicht auch interessant zu sehen, was für eine Reaktion der FC Bayern zeigen wird vor den Playoffs. Ähm, deswegen die letzten Worte gebühren Andrea Trinchieri.
0: Don Aspekt. Any reaction when you play 16 games in 34 days, the reaction is to survive. With the ninth pick in the 1998 NBA draft, Wallace Beinowitzki, that must have hit it. And verteidigen! Verteidigen! It is schlicht und ergreifend. The only thing in sport.